Välkomna till Tankesmedjan Brunnens podcast Nugglet. Idag är det jag Axel som sitter här. Och så är det jag Olle också. Och vår nygamla gäst då, Johannes. Johannes har vi ju gjort ett litet längre avsnitt med tidigare. Och egentligen han här för att träna kampsport idag. Men vi tvingar in honom i studion för att eh, sitta och prata lite fack och lite fackklubbar. För eh, bland annat så är ju du faktiskt något så exotiskt som en, eh, en fackföreningsman i individualismens tidevarv. Det är exotiskt det. Ja, alltså, jag är elektriker till yrket. Och som sådan så har jag startat en fackklubb på mitt jobb tillsammans med mina arbetskamrater i elektrikerförbundet. Och håller på mycket med det. Jag är studieansvarig i fackklubben och, och ger ut en, 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 ett arbetsplatsblad som, som vi ger ut. Och, och sådär. Och allmänt pådrivande skulle jag vilja säga att jag, jag försöker ha som min roll i, i klubben. Och, och sådär. Och ja, vi ska komma in lite på det här med avtalsrörelse och 6F och så vidare, vad jag förstår idag. Eller hur? Stämmer. Mm. Och jag kan ju säga direkt att jag är ingen officiell representant, alltså något högre än min fackklubb inom elektrikerförbundet eller 6F för den delen. Men eh, ja, med det sagt så vill jag säga att det är roligt att vara här nu. Kul att se er igen. Välkommen hit. Tack. Jag tänkte att innan vi går på pudens kärna så att säga så, så kan du inte bara nämna några ord. Hur, hur startar man en fackklubb? För jag mm. tror att det är något som väldigt många tycker är väldigt svårt. För ofta man pratar så, så något behöver göras. Man borde gå samman och, och så vidare. Men det, det är ju väldigt mycket av den här hur, hur man gör som faktiskt eh, kommer i vägen för många tror jag. Ja, precis. Eh, hur man startar en fackklubb, ja, det är en bra fråga. Vi har ju faktiskt startat den andra fackklubben här nu i Västvik också som en konsekvens av våran fackklubb så har de organiserat sig på en annan firma också. Det är inte vi som har startat den, den har ju de startat men jag tror inte de hade gjort det om inte vi hade gjort det tidigare. Um, vilket är kul, det visar att det finns en spridningspotential. Um, men man måste ju agitera, det är det det handlar om. Man måste förklara för människor varför det behövs. Och att det går. Och det, det handlar om ideologiska perspektiv skulle jag säga. Det handlar om perspektiv som att vi är starka tillsammans. De här klassikerna va. Att man måste jobba med det va. Och att vi måste. Vi behöver organisation för att kunna. Adressera våra gemensamma spörsmål. Helt enkelt va. De frågor som, som, som uppenbarar sig och reser sig va är oftast gemensamma problem och därför behöver de också gemensamma lösningar. Och vi gick tillväga på så vis bara att vi, 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 jag, vi jag samlade upp ett gäng som var intresserade till att kunna bilda en styrelse. Och när jag hade det gänget så samlade vi upp ett medlemsmöte för att välja den här styrelsen. Och kolla om de andra tyckte det var vettigt. För det är just den biten som jag tror det, som känns svår genomtränglig för många för att man inte har en du har inte en vana av föreningsliv eller en vana att organisera sig och så vidare. Så man tänker att vi vill ha fackklubb eller vi vill ha kollektivavtal. Så då är det någon annan man ringer mm. till. Eller någon annan, som ska, en, en ombudsman som ska komma dit och göra en fackklubb. Mm. Eller man måste ha en anställd från facket på arbetsplatsen först och så vidare. Eh, ja. det, det behöver ju inte kanske vara... <laughs> riktigt verkligheten. Nej, vårt exempel är precis det motsatta för elektrikerförbundet har 
inga avdelningar, det kallas verksamhetskretsar och vår verksamhetskrets är ganska stor och vi ligger i, 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 i hörnet av den. För nästa verksamhetskrets är Linköping här då Östergötland. Så, så vi har haft väldigt lite närvaro från Elektrikerförbundet i Västervik. Det har varit ett svart hål på Elektrikerförbundets karta så att säga. Vilket gör också att människor har väldigt lågt förtroende för de människorna. Så vi sa ju åt ombudsmännen när vi kontaktade dem och kollade upp hur det funkar. Jag kontaktade dem och kollade upp hur det funkade med, med klubbar och så vidare inom organisationen Elektrikerförbundet. Så sa de att vi vill inte att ni kommer. <laughs> vi vill ha pizza som ni ska betala. Vill vi ha till vårt årsmöte. Men vi vill inte att ni kommer. Vi tar dit det senare. Vilket vi också har gjort såklart. Vi har givetvis kontakt med ombudsmännen. Men, men i startskedet så ville vi inte ha dem där av den anledningen. Va? Så vi har gjort det helt själva och byggt upp det själva. Och eh, infört vissa speciella saker i vår fackklubb som eh, kanske inte är det normala i hur man jobbar. Till exempel att vi har principer om öppen information till medlemmarna och eh, om eh, röstningar medlemsomröstningar kring alla väsentliga frågor som rör kollektivet helt enkelt. Vilket vi jobbar efter och så. Och, ja, vi har ju drivit vår första, det är ungefär ett, det är lite mer än ett år sedan nu. Vi har drivit vår första lönerörelse. Och ja, intressant. Det är kul att se. Det finns en stor potential bland människor. Också en stor tröghet såklart. Men det gäller ju att ha det långa perspektivet tror jag. Men, men för din fråga var ju mycket mer konkret än så jag svävar ut här. Ursäkta, du, hur gör man? Jo, du pratar med mina arbetskamrater, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Och det är också viktigt att om du är en person som ser det här före andra människor ser det så får du heller inte vara någon jävla slashas på jobbet. Du måste vara en bra arbetskamrat. För annars kommer människor aldrig ta det på allvar. Om du är, är en, en lätting, som vi säger i, i sången internationalen, så, så är det ingen som bryr sig om det. Va? Om du är en latmask. Så de, var, var skötsam, var duktig men var tuff i, i de bitarna skulle jag säga och eh, prata med människor och övertyga människor och samla människor det, det är en bra linje att hitta de som är intresserade först tycker jag det finns säkert många andra sätt också men så har jag gått tillväga när jag gjort det här tidigare och hitta de som är intresserade som kan tänka sig att leda, kan tänka sig att driva fixa ett medlemsmöte förankra det, se till att Andra människor kan komma fram om det finns fler som vill, givetvis. Va? Eller om det finns åsikter som säger att den där personen inte är lämplig. Så ska det kunna yttras. Och, och så. Sen, så. sen kör man va. Och så gäller det att hålla det igång. Ja. Precis. Så bildar man en facklubb. Där har ni. Sätt igång. Så att ni hade drivit er första lönerörelse så innan ni fanns så förhandlades alltså inte för elektriker i, i Västervik. Det är intressant. Jo, men det, gör det, det är alltid två lönerörelser kan man säga. Jag tror vi kommer komma in på det mer sen med den centrala lönerörelsen. Men man har ofta en lokal också då va? Och tidigare så hade vi ju fackombud på vår arbetsplats som gjorde det. Skillnaden var att de var ju ganska själva va? De hade ingen... Ut, när man bara har två fackombud som förhandlar och så, så utvecklar man aldrig den här kollektiva styrkan så, som, som jag, jag tror är det som är det viktiga att fokusera på. Va? Så, men nu har vi ju en, en riktig styrelse då, en förhandlingskommitté och så vidare. Så då gör vi så att då har vi ett medlemsmöte där vi bestämmer vad vi vill kräva och vi diskuterar strategier och så vidare. Så skickar vi vår förhandlingskommitté och förhandlar. 
Och de kommer fram till någonting. Vilka förhandlar man då? Med, med, med den lokala arbetsgivaren då. Precis. Med kifen. Med kifen, ja. Exakt. Och eh, kommer inte fram till det vi tycker är tillräckligt bra så vill vi kanske rösta nej då va, till den uppgörelsen som man kommer fram till så fortsätter och så vidare. Va? Och eh, det här tror jag är jävligt viktigt för det. Det finns ju många frågor som en fackförening är viktig för och många fler frågor än löner. Va? Men det som jag tycker är, är roligt med lönerörelse är att det är oftast det människor bryr sig om mycket. Av någon anledning. Det är väldigt konkret kanske. Ja det är det. Och det är därför blir det också ett bra sätt att man kan engagera människor. Och få människor att komma på medlemsmöten och så vidare. Och skapa den vanan. Och har man då en princip där man röstar om alla avtal och så vidare. Så är det lättare att aktivera människor i fackklubben. Så vi hade bra närvaro på alla möten och så. Och eh, i delar av en större koncern är vi så. Vår chef är ganska bakbunden då och så vidare. Och, eh, men vi lyckades få igenom ganska bra. Vi fick igenom jag tror det en 500 spänn över det centrala kollektivavtalet. Så det är bra. Ja, det är för det pratar man ju om mycket med det här lönemärket att lönerna får inte stiga de får inte stiga för mycket liksom. Nej, där har du, nej precis. Men lokalt kan de <laughs> Ja, men lokalt kan man få, få fram mera ja, men, men å andra sidan har man inga inga du har inga konfliktvapen lagligt lokalt. Det är nej, det som precis. är problemet va. Vi, vi kan vi har ingen strejkrätt. Vad har ni sett emot? Ja, då får man ju bara fundera på andra saker, olika tips och tricks liksom och hur man kan sänka. Man kan ju alltid strejka ändå va? Mm. Det, det är mycket svårt. Det är ju svårt för människor som inte har ganska hög medvetenhet och en, en längre vana va? Men bara att ha välbesökta medlemsmöten kan vara en viktig grej va? För vi, det, ett medlemsmöte är ju som en laglig strejk. Vi, vi jobbar ju inte när vi sitter där va? Nice. Och vi, vi diskuterar ganska långt om att vi skulle börja bjuda dit... Eh, högre chefer och så vidare inom koncernen för att förhandla direkt med dem då. Och vi pratade om olika saker att kanske alla skulle åka till firman samtidigt när det var och så här, när vi strejkar inte, vi vill bara höra vad ni säger. Mm. Så här. Men man kan diskutera en mängd olika saker. Men det finns ju exempel på sopgubbar i Stockholm som följde arbetsmiljölagen. Det blev som att strejka för det. Då gick det inte att göra jobbet. Ja, just det. Och arbetsmiljölagen är den bästa lag vi har. Den är ju väldigt stark. Så det finns ju mycket va, men eh, det, det, det är ett bra tillfälle att börja lära människor hur man fightas tillsammans. Jag tror det är ju, är ju verkligen inne på något, på något viktigt för att om man säger lokalt så kommer ju de där kraven ha en helt annan legitimitet om det är från alla som har satt sig mm. på ett möte tillsammans och pratat om det eller det är någon som har som sitt eh, vad säger man, sitt hedersuppdrag att en gång om året fika med chefen och komma fram till, till löneökningar ja, om man precis. drar lite krast. Precis. Så finns det kanske en eh, större respekt för den typen av krav som man förstår att det här står faktiskt folk bakom. Jag tror ändå liksom om man är nere på lokal nivå så alla eh, chefer och så vågar nog inte bli hatade av hela sin arbetsstyrka men man har nog inte så stora problem att köra över en ensam fackrepresentant liksom. Så är det. Och precis. Och det ska man också komma ihåg alltså att cheferna är inte heller några vana klasskämpar så att säga idag va. Det är inte bara vi som är dåliga på strejka, de är dåliga på fighta alltså också egentligen va? Det är ju högre upp svensk näringsliv och så vidare, det är ju sina kampanjer och är hårda hit och dit va. Men de här lokala cheferna har ju aldrig oftast mött en riktig fackförening. Och precis som du säger, bara vetskapen om att det är människor bakom här kan innebära ett tryck va? Och det är det man måste lära sig, det är det allting handlar om hur utvecklar vi det här trycket. Men, men jag tror inte det är det som är huvudsyftet med en podcast idag att vi ska prata om det. Eller Nej, är det? Det får väl bli vad det blir. Jag tror att det finns en ganska stor <laughs> kunskapslucka 
mellan eh, hos dagens ungdom eller vad man ska säga som är en ganska stor av våran, våran, eh, våran lyssnarskara så det är ju skitbra men jag tycker att det ställer väldigt intressanta intressanta frågor om, om samhället när man pratar om det här med lönerörelse och eh, ansvar för, för framtiden så man, man pratar ju om det här i ideologiernas död och så vidare men ibland kan man se väldigt tydliga exempel som visar att så där är inte fallet utan sättet du betraktar världen på kommer göra att du drar väldigt olika slutsatser som exempelvis är att du har trots den här finanskrisen trots flyktingkris och så vidare så har du fortsatt vinstrekord och ökande vinster för de stora svenska koncerner och så vidare. Samtidigt så är det fruktansvärt viktigt idag att vi återhåller samma i lönerörelsen, att inte tar en att vi inte förstör tillväxt och så vidare med, med ökade lönekrav och eh, en fungerande... Ja, men nu ska vi inte ens ha någon form av anställningsfrihet. Är du, kommer du hit som, som asylflykting så sätter det att fixa integrationen att du ska få ett, ett jobb utan anställningsavtal mm. och utan lön i princip. Mm. Liksom. Att det, det är två bilder som inte riktigt eh, går ihop och något jag tror att man... Så som gör det väldigt tydligt hur, hur absurt det här egentligen är, är ju om du har inflation. Alltså att eh, egentligen att, att värdet på en krona motsvarar inte samma. Du kan inte köpa lika mycket för en krona idag som du kunde för ett par år sedan. Och det är för att vi har haft en stigande inflation. Att en krona representerar ett, en mindre del riktigt värde eller producerade varor liksom. Mm. Och du har en ökad vinst i företagen, alltså en tillväxt. Mm. För man pratar om att tillväxten har minskat men den är fortfarande den är fortfarande existerande. Du har fortfarande en växande ekonomi. Du har en ökad aktieutdelning och så vidare. Alltså ekonomin växer. Ja, visst är det så. Och vad händer då när lönerna står still? För om vi har en situation som, i, som idag där den här löneökningen man pratat om jag tror den var på 1,9 och 2,1 procent ungefär ja. märket. och det har varit ungefär som, som inflationen i snitt har varit de sista tio åren vilket betyder alltså att ekonomin har växt i samma takt som, eller snarare ekonomin har kört ifrån pengarnas värde i samma takt som att lönerna har ökat alltså den, den har stått stilla, det har inte skett någon löneökning mm. 100 kronor, eh, 100 kronor då motsvarar 102 kronor idag. Liksom. Och du har kanske fått 102 kronor medans vinster och, eh, och tillväxten ökar ännu mer. Alltså minskar lönernas del av ekonomin. Du har reallönesänkningar, alltså att, ja, att lönerna sjunker. I verkligheten. Det var ju en, en fruktansvärt intressant dokumentär på om, om det var SVT eller vad det var som heter Lönesänkarna som gick för ett tag sedan. Jag rekommenderar alla som lyssnar på det här att kolla på den. Framförallt ni som sysslar med fackliga frågor på något sätt. Alltså, jag är inte helt under men ungefär så säger de då att, att lönernas andel av vinsterna i Sverige idag är tillbaka på samma nivå som 1914. Det är alltså före den allmänna rösträttens införande. Och det säger ju lite va? Det säger jävligt mycket va? Och... Ehm, Ja, jag menar, vi, vi pratar ju väldigt sällan om det du tar upp här om, om bankernas vinster. Det, det ligger ju inte tiden att, att bry sig om det va? Eller, eller storföretagens vinster och att eh, lönernas andel av, av, 
Och vinsterna sjunker va? Och just det, det var det jag skulle säga för att jag, jag tror att jobbskatteavdragen också har haft en funktion att de har maskerat det här va? Mm, det du pratar om att man har inte tänkt så mycket på att lönen inte ökat för man har fått mer i plånboken ändå va? Men man har ingen A-kassa längre och så vidare. Det har man inte tänkt på. Men, men, och det, det tror jag är en viktig del. Va? För jag tror du, du är inne på någonting jävligt viktigt här. Va? Och det, det, det är en strid om mervärdets fördelning. Ja. Så att säga, va? Det är där vi är. Va? Vi, vi producerar en allt större och större kaka. Men de, de där uppe vill att vi ska slåss om smulorna. Va? Och det, där, det ser man ju verkligen idag va? med... med med, med SD som far fram med stormsteg här och jag är övertygad om att själva syftet med Sverigedemokraterna det är ju inte att bygga koncentrationsläger utan syftet med Sverigedemokraterna det är att skapa vad vi kan kalla ett amerikanskt tillstånd lyft blicken till ett europeiskt perspektiv det man vill ha i Europa är ett amerikanskt tillstånd det vill säga en politik utan arbetarpartier det är det man vill ha va? där vi bara har borgerlig politik och där vi har svaga fackföreningar eller inga fackföreningar alls. Va? En politik, ett politiskt liv utan arbetarrörelsen kan man säga. Och det, där, där blir Sverigedemokraterna någonstans spjutspetsen då liksom. Det kan man ju ändå säga. Eh, ni förstår vad jag tänker ja. då. Alltså, det, det är som sagt inte att bygga koncentrationsläger som är poängen. Poängen är liksom att ta bort klassprägen från politiken va. Och, och, och det gör man ju jävligt effektivt idag va. Men, men man ser det liksom. Jag ser bland mina arbetskamrater och det blir som ett, ett jävla virus i huvudet på folk att prata om flyktingar och tiggar och allt vad det är som är helt obetydligt egentligen. Jag tror att det är därför det blir väldigt viktigt att slå hål på de här myten om att vi inte har pengar. Ja. Och, och kan du förklara insikten om att lönerna ökar faktiskt inte. Ja. Medans vinsterna, det är inte att ekonomin går dåligt. För lyckas du inte knäcka den nöten så blir det på något sätt svårt att, att säga vi har... Det här är inte problem med, med flyktingar eller välfärden är bara ett problem för att vi tillåter att den är det. Det är ingen lag som säger att, Nej, visst är det så. Äh, att så är fallet. Så man ska... Nej, men det, det handlar ju om klasskamp som alltid var. Och, eh, det, det är som Afselius sjunger va? Alltså, i, i, i låten Valet. Miljonerna som svälter i världen utanför och står bara lite längre ner i samma hål. Och det här är det som människor inte fattar va? i arbetarklassen. Och framförallt inte den del av arbetarklassen där jag befinner mig den mera välbeställda delen då så att säga en elektriker på mitt jobb tjänar 30 500 spänn i månaden om man är fullbetald och eh, grejen är att i, i näringslivstopparnas ögon så är vi svartskallar vi är inte mer än tiggarna egentligen va? men det här det är det människor inte förstår vad det är det jag menar här med att skapa det amerikanska tillståndet att man står sönder all form av klasstänkande och klassperspektiv och klassenhet framförallt och solidaritet inom klassen då va? utan eh, Genom att eh, människor ska sparka neråt helt enkelt. Det är det vi ser. Vi ser ju trashankarnas revolt ja. genom, genom SD egentligen. Jag kan säga Wallenberg de tänker att de skiter i om folk har en villa och en bil. De, vi ändå blattar allihop va? Så att säga i deras ögon. Jag, jag tror att kombinationen där av att, att förstå att, att man måste göra saker tillsammans. Mm. Att organiseringen är inte någon annan som man gör det. Och också tillsammans med den här insikten om att det är inte det är inte omöjligt att fördela på ett annat sätt, för det är det inte Nej. den är nog jag tror att den är viktig dels för att, för att på något sätt ändra på det så också men, men vad man ska komma ihåg också är att 
bakom det här snacket om ansvar och stabilitet och så, den här politiken är ju exakt det motsatta. Ja. Alltså om, om, man vill, om man vill dra in och, 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 och lämna liksom den, någon form av... Vi kan prata, prata rätt och fel. Vad är det rättvist att de som producerar värdena inte får ta del av kakan? Mm. Och det är ju den grunden man kanske organiserar på också. Men då ser man det rent, rent krast mekaniskt, ekonomiskt. Vad, 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 du, vad du får är alltså en, en upplåst ekonomi mest med eh, det större, allt större delar av vinsten och kakan plockas bort. Mm. För att du kan inte... Jag menar, hur, hur, mycket, hur mycket guldsmycken, lyxjaktar och eh, renoverade djursholmsviljor kan du sälja? Liksom? Hur många kan du anställa? Hur många kan du driva runt på det där? Du behöver... Du behöver... Eh, du behöver värdet ute i cirkulationen som man säger. Ja. Du behöver att människor kan handla. Du behöver att människor kan kan ta del av det samhället man bygger upp där man kommunicerar genom marknadstransaktioner. Mm. Och omöjliggör du det så sätter du upp för en, för en ny kris. Så att alltså, bakom det här att, att ta ansvar och visa återhållsamhet och värna tillväxt och så vidare så man gräver undan marken man själva står på. Och det, 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 det tror jag inte är så många som begriper. Och de som kanske begriper skiter i det. För att det kommer, det kommer inte vara de som tar smällen för det. I vilket fall liksom. Mm. Och det låter kanske konspiratoriskt och så. Men jag tror att man får inte, man får inte glömma bort det, Utan man, man måste kunna med, med självförtroende säga att nej. Vi, vi, vi ska ha mer. Det räcker inte med att vi inte har lönesänkningar utan vi, vi behöver mer, vi vill ha mer vi har rätt till mer och så vidare och man kan mm. göra det med med eh, självförtroende på, på det sättet att du kräver inte något orimligt eller något, inget inget, inget eh, idealistiskt eller utopiskt på något sätt problemet är att vi kräver ju nästan ingenting längre exakt Jo, men samtidigt som man inte får någon, någon löneökning i praktiken liksom, så har man ju slutat man säga, konfiskera vinster i, in i skattesystemet också så det blir liksom en dubbel effekt i det. På det sättet att vi inte får ta del av, av, av vinsterna i produktionen liksom, utan att det går bara till de som äger produktionen. Nej, På samma, alltså, jag menar, under tiden när, när man liksom hade den här fungerande klassamvetet alltså gynnade arbetarrörelsen mer så, så fick du ju dels fick du en ordentlig löneökning till viss del i alla fall. Och sen så hade du också eh, det liksom omfördelade ju vinsterna in i, i välfärden genom skattesystemet. Och det har man ju slutat göra idag ganska mycket. Liksom. Ja, de, de segrar ju ner sig. Mm. Det får man säga. Ja, det där är ganska roligt hur man man eh, så snabbt förbereder för, för sin ja, men sågar av liksom grenen du sitter på. För jag tror, jag tror att man pratar om Följer du på något sätt den, den svenska debatten, läser dagens industri och så vidare. Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt genom högutbildad, eh, men högutbildade människor i, i industri i framkanten och bra servicesektor och så vidare. Ja. Och sen så kollar man på svenska skolsystemet idag exempelvis. Ja. Eller så kollar du på... Uh, vad var, Infrastruktur. Ja, infrastrukturen är, men vi har en infrastruktur som inte funkar längre och det kommer ju inte att vara så bra för kapitalisterna imorgon. Idag skiter de i det, ja. men det kommer ju vara problem för dem sen. Då. De kommer inte att frakta sin skit. Va? Och det är ju samma sak med egentligen med, med löneökningar och så vidare. Du, du, jag tror du som, som arbets, 
givare eller som kapitalist snarare så vill du väl ha en, en, en högbetald befolkning så länge du själv slipper betala några höga löner för ja. dem som... Ja, det är väl problemet med det. De är ju, de är ju inte... De är ju i konkurrens med varandra hela tiden också. Liksom. De håller ju inte samman så jävla bra heller. För att det bygger ju på att, att din ja, egen... motas. Ja, jo, det, det är möjligt. Då alltså. kan de alltid vara sams. Jag tänker att du vill ju gärna att dina egna anställda ska ha låglön. Men alla andra ska ha höglön. Liksom. Ja, det är sant. Liksom, du vill ju gärna liksom inte dela med dig av dina vinster till, in i ja, med välfärdssystemet. Och, och liksom, så att du kan... Men du vill gärna ha en liksom, reproduktion av, av, arbets, mm. av arbetskraft hela tiden. Liksom. Så att det, ja, de, de segrar ner sig som sagt. Alltså. Ja, vi kommer ju se det med, med skolan. Alltså, det är ju som jag sa här, att uh, miljöpartisterna kommer få sin nolltillväxt. För det är ju inte en jävla som kommer kunna producera någonting i framtiden om vi har den skola vi har. Ja. <laughs> jag vet inte om de har tänkt så kanske. Mm. Kanske den långsiktiga strategin. Det är ju en del av LO som har sagt att de kommer eh, sköta sina egna förhandlingar, den här avtalsrörelsen. Och det är väl där vi ska diskutera lite, och det är ju den här eh, så kallade 6F-delen av LO, som alltså är seko, målarna, byggnads, byggnads elektrikerna, fastigheter. Mm, och det var transport innan. Men transport är inte med i 6F, så egentligen borde det ta 5F. Jaha, jag reagerar på den. Jag, jag vet inte varför transport försvann. Det är synd tycker jag. Jag hoppas att de kommer tillbaka på något sätt. Jag, vet. jag tänker att vi ska, ska börja lite mer basic. För det för fan är vi intresserade av att några ska driva sin egna avtal och sätta sitt eget lönemärke som man pratar om. Det kan ju vara värt att, att reda ut det lite. Va? För... Normalt sett så pratar man ju om någonting i det här när man ska sätta löner om industrimärket som alltså är att de fackförbund som är kopplade till den tunga produktionsindustrin egentligen gör sina förhandlingar först och sen så får övriga egentligen följa efter med den löneökning eller vad det nu blir man kommer fram till va? Man sätter ett märke man pratar om. Precis som ingen kan överstiga sen heller då va? För att hålla tillbaka löneutvecklingen och därmed hålla inflationen under kontroll. Även den ekonomiska argumenten som man, man brukar föra fram gemensamt med, med svensk näringsliv. Då. Ja, men det, det låter väl rimligt i och med att det är ju produktionen som värdeskapas och då kan man ju ta en högre löneökning i övriga. Jag tänker på Bamåls sjuka. Precis. Är det, där, är det någon sån tanke jag kan känna att man inte kan ha högre lönökning i... i att, inte, att inte lönekostnaden ska äta upp vinsterna i tjänstesektorn är väl kanske ett argument man har fört fram. Men det, det kan man ju kanske diskutera. Nej, jag vet faktiskt inte vad de har för argumentation. För, men jag tror mycket handlar just om det här inflationsbekämpningen. Ja, det, men det som har varit också är mycket att det, det konjunkturinstitutet har sagt. Det har ju någonstans blivit naturlagen och det går inte att diskutera egentligen men. Men det var intressant redan innan här nu så innan det här som ni har som huvudtema idag jag är absolut ingen officiell representant för elektrikförbundet, jag är fackligt aktiv i en klubb på den elfirma där jag jobbar mer officiell än så är jag inte jag är ingen höjdare man då men, men jo, innan det här bråket eller vad man ska kalla det då inom LOs samordning det kom igång så var det, fan, var det inte Riksbankschefen till och med som kom ut och sa att konjunkturinstitutets ökningstakt duger inte. Eller ja, vad det var. precis. Ja, är det han Ingvest det? Var det han som sa det? Nej, jag tror fan inte det var Ingvest. Men jag, jag känner igen det där att det var 
någon av de där höjderna som sa att lönenivåerna måste öka för att stimulera efterfrågan och, mm. och så vidare. Precis. Eh. Och det är ju ganska komiskt när, 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 när Riksbanken, om det nu var Riksbanken, ligger är radikalare än vad LO-ledningen är. Ja. Det tycker jag är ganska kom, komiskt faktiskt. Men vad, det är väl någon, på något sätt bakgrunden då, liksom att man har en modell där några fackförbund får gå i, i spetsen för att handla färdigt och sen så rättar man sig mm. efter det. Jag vet inte, det är väl en, en outtalad eh, överenskommelse kanske, snarare att något som, som är, är skrivet. Jag tror det är skrivet. Det kanske är skrivet. Ja. Till Men eh, att det inte ska ske på det sättet gör ju, jag tror att det innebär mer än vad de, vad de flesta kanske instinktivt tänker att det ska göra, att det är ändå en viktigare förändring än vad man, vad man tror, för att det bryter lite den här egentligen hela, hela modellen för hur hur klassamarbetet ja, är organiserat. Precis, hur klassamarbetet ser ut i, i, i Sverige då. Det de menar är väl att, att det, det är inte rimligt att följa eh, alltså det märket om man säger från produktion eller från industriyrkena då i och med att de är så hårt konkurrensutsatta och, och så då, att de hellre för sin egen talan man ska säga. gör sin egen, sina egna avtal alltså att det, det är viktigt för dem de 6F eller 5F <laughs> att, 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 att de tycker att de i sina, sina branscher så finns det utrymme för större löneökningar alltså det, det, ja det typ var... att det är onödigt att, att följa en så alltså märket efter en så hårt konkurrensutsatt. För, för det, det är ju ganska intressant. Jag menar IF Metall är ju en av de fackföreningarna som, som är liksom i som, som är i fronten för det här att sätta märket man pratar om. De är ju bland de första som har sina förhandlingar och en så här en tung man ska rätta sig efter. Och de har ju varit ganska villiga till kompromiss som man kallar det med arbetsgivarsidan liksom. Med, med allt ifrån det här att man avstår lönutrymme, vad är det mer man är i krisen att man ska vara beredd att gå ner i arbetstid och lön och, ja, visst och så, så vidare va? Visst är det så alltså, det finns många vinklar såklart men det, man kan, det jag tycker och återigen jag är ingen officiell representant här för 6F men det, som, som medlem så måste jag säga att jag är ganska glad över att vara med i elektrikerförbundet, jag är glad över att elektrikerförbundet är med i 6F men så som jag ser det så är det LO-vänstern som samlar sig desto mera. Det, det, I den bemärkelsen, jag tycker det här är viktigt va? Eh, de här fackförbunden, yrkesförbunden, så att säga hantverksförbunden. Det är LOs vänster, det är de som är, är mest konfliktbenägna, det är de som är minst underordnade det socialdemokratiska partiet och så vidare va? Eh, Kopplingarna finns ju där såklart och mycket kan sägas om hur saker borde vara och hur de är. Men det är i vilket fall utan tvekan i, i mitt perspektiv LOs vänster som stärker sig tillsammans. Va? Och, och det är intressant för man, man kan ju många gånger fråga sig vad, vad fan LO har för syfte idag egentligen. Va? L, L, vad, vad är poängen med LO så som det ser ut idag? Det är inte samma landsorganisation som bildades i slutet på 1800-talet. Kanske inte samma behov av den typen av organisation i dagens samhälle mot hur det var då. Liksom. 
Jag, jag tror ju att det behövs ett, ett LO, men man måste ha ett riktigt LO. Ett, ett, ett radikalare LO och ett friare LO. Det får heller inte vara knutet till, till ett så värdelöst parti som det socialdemokratiska partiet. Man måste vara friare. Va? Och jag tror att det är spekulationer, men jag tror att om det finns några fackförbund som de som kommer vara först att bryta med socialdemokratin så att säga och, och frigöra sig desto mera det tror jag är de här fackförbunden och det är därför jag tror, tycker att det här är jävligt viktigt va? för att ja, det, det är ett steg i den riktningen. Det jag tycker är väldigt intressant och jag, jag tror det är viktigt med, med de här bitarna om man pratar om, om vi nu bara godkänner vilket jag tror alla tre här gör men eh, överlag då att vi behöver inte rätta oss efter de här, vad brukar det vara, två procenten i, i löneökning som motsvarar ungefär inflationen, alltså att, att lönerna står still helt enkelt. Vi, vi behöver inte göra det, eh, vilket är en ganska intrumad sanning. Det går inte att höja lönerna, det går inte att kräva mm. mer, det är viktigt att ta ansvar och så vidare. Mm. När några ändå ganska tunga LO-förbund börjar göra det så kommer det i de andra branscherna som också är hårt pressade, i, alltså för vårdförbundet, för kommunal och så vidare, som också är ett LO-förbund i och för sig, men så bryter det lite den här totala överenskommelsen. Det går inte att kräva mer än vad industrin sätter för att kollapsa ekonomin och världen går under. Liksom. Det går, det finns inte... Även att det är litet så det, det, det är början till att bryta med det synsättet. Det finns ekonomiska lagar som tvingar avtalen och avtalsrörelsen att se ut på ett visst sätt. Och mm. att istället det skulle vara de krav man reser och där man kan, kan backa upp dem med som avgör hur avtalen blir, vilket ändå är liksom, det är ändå grunden för, för det som man kallade för svenska modellen från början då, liksom, att det, det är någon form av förhandling som sker mellan olika parter och olika styrkeförhållanden inte att det är en ekonomisk lag som säger att i år har vi råd med 1,9% och ökar produktiviteten då så finns det utrymme för 2,1% nästa år det är ju inte så som, som modellen är uppbyggd från början. Alltså det man måste förstå är att det klassamarbete vi har i Sverige är ju väldigt, väldigt institutionaliserat. Och, och det här är en del av det kan man säga. Men statligt medlingsinstitut och konjunkturinstitutet som bestämmer vad det kan bli och alltihopa. Va? Så det, och det, det jag vill se i det här som, som jag sa tidigare va? det är att man ser att det, det, det tecken i tiden på att vissa fackförbund kanske förhoppningsvis kommer röra sig mer i en annan riktning. Mm. Förhoppningsvis kan väl det få ringa på vattnet också, tänker jag, om några andra går före och visar att någonting annat är möjligt att göra, liksom. Eh, om man liksom bryter den här naturlagstänket, liksom. Mm. Förhoppningsvis så kan det ju röra om lite grann i de andra förbunden också, tänker jag. Absolut. Ja, det var allt vi bjöd på idag, så... Kom ihåg det i framtiden när de pratar om ansvar och återhållsamhet att det var be dem hålla käft. Precis. Be dem hålla käft och organisera din fackklubb. Det är vad det handlar om. Där har vi framtiden kamrater. Exakt. Så Tack för att du ville komma hit idag Johannes. Tack så mycket för att jag fick komma. Roligt att vara här igen. Hoppas att det har bringat något ljus över landet. <laughs> Kolla upp oss på internet Kolla tankesmedjabrunnen på Facebook Och eh, Instagram <laughs> Såklart